0: Cześć, dzisiaj chciałabym podzielić się moimi przemyśleniami, które, które właściwie męczą mnie od kiedy zaczęłam w moim życiu o cokolwiek walczyć I nierzadko tę walkę przegrywać Tak, dzisiaj będzie właśnie o, o przegranej, o, o porażce Albo jak dumnie nazwałam ten odcinek O sztuce spadania Wiecie co? Jeżeli mam być z Wami tak totalnie szczera, to to ja bardzo długo uważałam się za kompletnego przegrywa. I do dzisiaj mam momenty, w których uważam, że komu jak komu, ale to właśnie mi towarzyszy wyjątkowy pech. I nadspodziewanie często coś po prostu nie wychodzi. Czasem z mojej winy, czasem zrzucam tę winę na osoby trzecie, przypadek i tak dalej, tak dalej. W końcu nie mogę wszystkiego dźwigać na swoich barkach. I teraz sobie myślicie, Chmielewska, co Ty znowu pierdolisz? I tak samo pytają osoby, które znają mnie osobiście, bo to, jaka jestem, to, że mam niegasnący uśmiech na twarzy, że zajmuję się tyloma rzeczami, że mam, jakby na to nie patrzeć, mam kilka sukcesów na koncie, sprawia, że ludzie w moim otoczeniu ulegają wrażeniu, że ja jestem istnym dzieckiem szczęścia. I całą masę razy słyszałam, oj, bo tobie to wszystko tak łatwo wychodzi. Wtedy to ja pytałam, co ty pierdolisz? I ten dysonans poznawczy tak mi się przynajmniej wydaje, może wynikać z tego, że wszystko dzieje się w mojej głowie. Po pierwsze, kocham marzyć. I w te marzenia wchodzę całą sobą na 100%. Jak, jak do czegoś się zapalę, to wtedy tworzę sobie w mojej głowie jakąś taką wielką, wybujałą wizję. Tworzę w ogóle życiorysy osób, które najprawdopodobniej nigdy nie chodziły po ziemi. Takie... Ja, ja, ja po prostu zaczynam żyć tą moją wizją. I przez chwilę ulegam wrażeniu, że tak właśnie jest. Albo, że tak właśnie wydarzy się już lada moment, dopóki oczywiście nie przyjdzie rozczarowanie. Po drugie, jestem perfekcjonistką i o tym już Wam opowiadałam w odcinku Mój największy demon. I nawet jak jest dobrze, to mogłoby być lepiej, a jak jest źle, to po całości. A po trzecie, ubzdurałam sobie, że chcę w życiu robić rzeczy wielkie. Tylko, tylko no właśnie, im wyżej włazisz, tym bardziej boli, kiedy spadasz. Chyba z największego konia spadła mnie, dostając się do szkoły aktorskiej trzy lata pod rząd, ale, ale w sumie nie wiem, czy Wam o tym opowiadać, bo opowiadałam to chyba z 500 razy. A, dobra, niech będzie. Postaram się to skrócić maksymalnie, bo jestem prawie pewna, że większość z Was słyszała już tę historię. Zatem w ostatniej klasie liceum, a dokładnie między trzecią a czwartą klasą, tak chodziłam do czteroletniego liceum i to było liceum plastyczne, pojawił się u mnie impuls. I do dzisiaj nie jestem w stanie stwierdzić, jak to się stało, że nagle moją głową zawładnęło marzenie o aktorstwie. To była myśl, która zdominowała całe moje życie. I w ten sposób przez kolejne trzy lata, między... Chyba, chyba... Zgaduję w tym momencie. Próbuję sobie przypomnieć. A nie, to był, to był czerwiec. To był czerwiec i lipiec. Tak, między czerwcem a lipcem... Urządzałam tripa po Polsce i brałam udział w egzaminach wstępnych do szkół aktorskich w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Białymstoku, Krakowie oczywiście. Chociaż, chociaż trip to złe słowo, bo trip się kojarzy tak dobrze, bardziej bet trip może, albo ścieżka zdrowia, droga krzyżowa coś w tym stylu bardziej i rok w rok wracałam z tej podróży jako, jako kubka nieszczęścia kubka smutku i rozczarowania własną osobą no i co? I po, tych, po tym trzecim roku spadłam z tego konia już całkiem poobijałam się przepotwornie i zwyczajnie już nie miałam siły znowu się na niego gramolić po prostu przegrałam przegrywałam dziesiątki razy i zawsze bolała jak cholera, bo ja zawsze wspinałam się najwyżej jak potrafię, żeby udowodnić sobie, żeby udowodnić światu, że mogę, że dam radę. Ale nie zawsze jestem i nie zawsze byłam taką superwoman, jak wydawało mi się na etapie marzeń. Powiem więcej, jestem nią bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Nie bez powodu poruszyłam właśnie temat tych egzaminów, bo on leżał mi na wątrobie bardzo, bardzo długo. Ja się tego zwyczajnie wstydziłam, miałam do siebie bardzo dużo żalu, że się nie udało, że, że się pozdałam, że nie umiałam zawalczyć. Cały czas po głowie krążyła mi myśl, że może gdybym spróbowała ten czwarty raz, może za tym czwartym razem by się udało. Że zabrakło mi odwagi, że zabrakło mi talentu. I pomimo tego, że od tamtych wydarzeń minęło 100 lat, to ja... Do całkiem niedawna bardzo niechętnie rozmawiałam o tym Na przykład z nowo poznanymi osobami Bo tak jak już wspominałam na początku Wy macie prawo słyszeć tę historię po raz kolejny Bo ja bardzo często wspominam o niej nie wiem w jakichś wywiadach Albo gdzieś się po prostu wypowiadam na forum publicznym Bo gdyby nie tamta porażka To nie byłoby bardzo brzydkich rysunków um, Ale kiedy kogoś poznaję w tak zwanym realu To omijam ten temat jak się tylko da Bo bo ja uważam, że, że uważam, uważałam właściwie o tym, dlaczego już tak nie uważam, opowiem za chwilę, że to jest coś, czego, czego ja się powinnam zwyczajnie wstydzić. Dosłownie kilka miesięcy temu pojawiła się u mnie nowa myśl, zupełnie nowa perspektywa i właśnie nią chciałabym się z Wami podzielić. Właściwie to dla niej nagrałam ten odcinek, bo często powtarza się, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I ja zawsze uważałam to powiedzonko za najgorszą bzdurę, za jeden z najbardziej pustych freze, frazesów, który lubiłam w ogóle przekręcać, że co Cię nie zabije, to Cię sponiewiera. Nawet kiedyś stworzyłam taki rysunek. No bo co Cię nie zabije, to zrobi Ci ranę, nabije guza albo przysporzy tyle cierpień, że przez chwilę będzie Ci smutno, że Cię nie zabiło. Wracając do moich przemyśleń, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w zasadzie ja się, ja się na te wysokie konie pakuję. Mam, słuchajcie, mam całą stajnię wysokich koni, z których cały czas wypieprzam się na ryj. No i po co? Nie mogę mieć, nie wiem, kucyka z różową grzywą, z gwiazdką na pupce, którym wygodnie jeździ się nawet bez siodła i zawsze po łące pełnej kwiatów. Nie mogę tak? Mogłam zostać z dzieciakami z mojej podstawówki w gimnazjum, ale poszłam do innego gimnazjum. Po gimnazjum mogłam zostać w tej samej szkole i pójść do liceum, a wyjechałam do innego miasta, do liceum plastycznego, które było totalnie odklejonym pomysłem. Po maturze mogłam iść na SP jak wszyscy, ale wymyśliłam jakieś aktorstwo. W międzyczasie chodziłam na, do szkoły muzycznej, na kółka plastyczne, lekcje śpiewu, baseny, tańce. Zaczęłam rysować do internetu, zaczęłam nagrywać własną twarz do internetu. Po co tak wymyślać? Po co ja zawsze sobie robię pod górę? No i już wiem, bo co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I tak teraz uznacie, że sama sobie zaprzeczam, ale pozwólcie mi dokończyć. Boimy się podejmować ryzyko, bo boimy się, że coś może nie wyjść, że poniesiemy porażkę i w rezultacie świat nam się skończy. Pierwszy upadek z konia boli jak cholera. Kolejny też, ale w pewnym momencie to przestaje robić na tobie już takie wrażenie. I nawet jeżeli mocno się poobijasz, to dzięki tym, tym wszystkim przegranym z przeszłości wiesz, że po przegranej coś istnieje, że są nowe szanse. To jest, tak jak, to jest tak jak z rozstaniem z chłopakiem. To pierwsze rozstanie jest dla ciebie niemal jak śmierć. Nie wiesz, co jest po drugiej stronie, nie wiesz, jak to będzie. Ale każde kolejne rozstanie, pomimo tego, że w dalszym ciągu cierpisz, to masz świadomość tego, że, że spotkasz w kolejną osobę i kolejną osobę. Że masz szansę jeszcze na jakąś szczęśliwą przyszłość u boku innego człowieka. Że jak się jedne drzwi zamkną, to otwierają się kolejne. I ja po tylu mniejszych i większych porażkach chyba zwyczajnie, chyba zwyczajnie nie boję się upadać. To znaczy boję się jak cholera, ale, ale wiem, że, wiem, że przeżyję. I ta świadomość dała mi bardzo dużo mocy. To moje nowe odkrycie, bo ja się wreszcie po tylu latach pogodziłam z tym, że ja się na te studia nie dostałam. Pogodziłam się z tym, że jestem takim porąbanym poszukiwaczem wyzwań, że, że nie umiem tak jak wszyscy, że sama sobie cały czas dokładam. Bo właśnie dzięki temu, że sobie dokładam, dzięki temu, że upadłam, że upadam non stop i nie wszystko poszło po, moje, po mojej myśli, jestem tu, gdzie jestem. I nie chcę, żebyście teraz pomyśleli, że że ja myślę, że Pana Boga za nogi złapałam, bo nie czuję, żebym w swoim życiu była nawet w jednej czwartej mojej drogi do sukcesu. Ale dzieje się dobrze. Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa właśnie tu, gdzie jestem. I z tym, co robię. Bo właściwie co z tego, że nam się nie uda? Co wtedy? No, to nie uda się i tyle. Chyba moją największą zmorą, kiedy ponosiłam porażkę, było to, co powiedzą inni tak to, to jest absurdalne, bo tak naprawdę powinno mnie to interesować najmniej, ale dla mnie zawsze był to największy problem. Ale kochani, tak, tak naprawdę, tak zupełnie szczerze, teraz będzie życiowa prawda, inni mają nas gdzieś. Mają totalnie w dupie, czy nam się coś udało, czy się nie udało. Nawet jak się przejmą, to na chwilę. Bo mają własne życie. I ja tu... Ja tu nikogo za obojętność nie obwiniam, bo ja też mam własne życie. Najlepszym przykładem są zwolnienia z pracy. Jak wisi nad Tobą wizja zwolnienia, to masz całą masę obrazków w głowie, że ludzie będą Cię oceniać, Twoich współpracownicy. Trochę Cię żałować, ale generalnie wytykać palcami, bo sobie nie poradziłeś. Bo jesteś do niczego. I oni, i oni przeczuwali to od samego początku, że Ty sobie nie poradzisz ale przywołajcie sobie sytuację, w której to Wasz kolega z biura jest zwalniany. Naprawdę to wydarzenie zabiera Wam tak dużo energii? No oczywiście współczujecie, jest Wam może nawet trochę przykro, jeżeli byliście jakkolwiek z tą osobą związani, ale to nie jest Wasze życie i to nie jest Wasze zwolnienie, więc wracacie do pracy. Nie wiem, może, nie wiem, może to ja, może po prostu nie mam serca, ale im starsza jestem, tym bardziej odkrywam, że ludzie mają nas w dupie, i to świetnie. Nie wiem, boimy się na przykład, że ludzie będą gapić się na nas na ulicy, bo dziwnie wyglądamy danego dnia. Kochani, nawet jakbyśmy popylali na szczudłach przez rynek, to każdy, kto nas mija, choćbyśmy wyglądali najdziwnie i najbardziej absurdalnie na świecie, zawiesiłby na nas oko na maks kilka sekund. Więc to, co powiedzą inni na naszą porażkę, na nasze wywalenie się na ryj, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo to, że się wypieprzyliśmy, albo umknie ich uwadze, albo poświęcą tę uwagę dosłownie na kilka sekund. Kolejna obawa jest taka, że jak przegramy, to zamkniemy sobie drogę do naszego celu. Po pierwsze, jedna przegrana bardzo rzadko zamyka drogę, bo nie każde wyzwanie jest egzaminem na pilota samolotu i bardzo często ilość podejść jest większa niż początkowo przypuszczaliśmy. A po drugie, nigdy, ale to nigdy nie ma tylko jednej słusznej drogi. A poza tym droga nie jest tak ważna, jak to, co na niej robimy. Jak się na niej zachowujemy, jakie, jakie kroki stawiamy, jaki cel sobie obierzemy. Zostańmy przy, przy tych studiach, bo, bo to dla mnie jest najłatwiejszy przykład. Znaczy najlepiej mi na, na nim wytłumaczyć, co chcę Wam przekazać. Mamy wymarzony kierunek. Wyobraźcie to sobie. A może niektórzy nie muszą sobie nawet wyobrażać. W wymarzonym mieście. Mamy już całą wizję naszej świetlanej przyszłości i na maturze noga nam się omsknie, no i się nie dostajemy. I wiecie co? Wcale nie jest powiedziane, że ten właśnie wymarzony kierunek zapewni nam dokładnie taki efekt, jakiego się spodziewaliśmy. Dla przykładu ASP i uczelnie artystyczne. ja byłam w, Jak byłam w liceum, to wydawało mi się, że tylko ASP. Cała reszta uczelni artystycznych to jest jakaś podruba, To są szkółki dla tych, co im się nie udało dostać. Dla totalnych spadów. I ja z tymi miejscami finalnie nie miałam wiele wspólnego, bo moje życie gdzieś podryfowało w zupełnie innym kierunku. Ale znam osoby, które to ASP skończyły i są, i mówię to naprawdę obiektywnie, bez żadnego ładunku emocjonalnego, bardzo średnie w tym, co robią. Są też osoby, które z różnych przyczyn wylądowały na mniej renomowanych uczelniach plastycznych i są absolutnie genialne i realizują się w 100%. I tu, bo powiecie teraz talent, ale tu nie chodzi o talent, tylko o pracę, którą włożyły w te kilka lat studiów. O to, że, o to, że wycisnęły z tych na pozór słabszych uczelni wszystko, co się dało. Podczas kiedy ich koledzy z SP uważali, że jak już tam są, to, w, to wygraną mają w kieszeni i złapali Pana Boga za nogi. Ale to tak nie działa. Po trzecie, pamiętacie jak na początku mówiłam Wam o tym, że jestem przegrywem w skórze dziecka szczęścia? Otóż nikt nie jest ani przegrywem, ani dzieckiem szczęścia. Czasem ulegamy wrażeniu i ja też tak mam, przyznaję bez bicia, że niektóre osoby uważamy za absolutnych szczęściarzy. Z reguły są to osoby super ładne, znaczy w sensie atrakcyjne fizycznie, ładne to jest w ogóle dziwne określenie, nie wiem po co użyłam tego słowa Są nadziane bardzo często, po dobrych studiach, super pracą, pięknym partnerem, partnerką i wakacjami trzy razy w roku I oni sami w rozmowie również mówią o wygranych, o tym co im się udało, że jest dobrze ale to wszystko to tylko obraz, który kreują i który my sobie też sami stworzyliśmy w głowie i mu ulegliśmy. Nie ma osoby wolnej od zmartwień, takiej, która, którą nie spotkała żadna krzywda, która się nigdy nie wywróciła, która nigdy nie przegrała. Wszyscy przegrywamy. Spadamy z tych naszych wysokich koni i to się nie zmieni. Nie trzeba bać się porażek, bo on, jakkolwiek może Was to przerazić w tym momencie, porażki są nieuniknione. I moja mama powtarza, że wszystko się człowiekowi udaje tylko wtedy, kiedy niczego nie robi. I chyba, I chyba to jest dobre zdanie, którym ten odcinek mogę zakończyć. Róbmy, upadajmy, wstawajmy i róbmy dalej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!